0: Ahoj, posloucháte podcast Nepodceň to, který pro vás připravuje srovnejto.cz a bezpečně na cestě. Já jsem Teresa Tobiášová a společně si projdeme desítky nečekaných životních situací na cestách i mimo ně a jak je řešit. Pravidelně na vás budou čekat hosté z řady známých osobností i odborníků, kteří nám pomůžou udělat v nastalých situacích pořádek a poradit, jak se jim případně vyhnout. Nepodceň to, začíná!
1: Vítám vás u dalšího Nepodceňto. Dneska se budeme věnovat cestě za sněhem, tedy navazujeme na to, co jsme řešili minule, na to jak se připravit na zimu a dneska probereme opravdu už jenom ty horské podmínky a ku podivu se velmi okrajově Zmíníme o autech a spíš se budeme vlastně věnovat sami sobě a tomu, jak se chováme na horách. Našimi dnešními hosty jsou manažer obchodu z pojišťovny AXA pan Aleš Kahovec. Dobrý den. Dobrý den. A dobrovolný záchranář Horské služby České republiky pan Václav Bahník. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, já jsem zjistila, že úraz na horách zažila čtvrtina Čechů. Patříte do té čtvrtiny? Zažili jste nějaký úraz na horách? Teď samozřejmě, já vím, pane Bahníku, vy ho zažíváte pořád, ale spíš mi jde o vás, jestli jste někdy se zranil na horách, když jste byli jako turista.
2: Ne, ne, ještě se mi to nestalo.
1: Nepatříte do té čtvrtiny? Ano.
3: Já do té čtvrtiny asi patřím, ale nikdy jsem nepotřeboval volat horskou službu, ani vyhledat ošetření v nemocnici, takže to byly takové běžné
2: pády na ližích asi. Tak to samozřejmě ano, ale nikdy to nebylo zranění, že bych potřeboval takovouhle pomoc. Rodinný příslušník ano, ale já teda ne.
1: Dobrá, tak tím jsme si odpověděli rovnou na otázku, že vlastně nemáme ani jeden z nás velké zkušenosti s tímto tématem z toho pohledu člověka, kterému se to stane. Nicméně, my budeme probírat hlavně vaše pohledy, jak se třeba pojistit na takovou věc, co navrhujete, jak by se člověk měl připravit, když jede na hory, co se týká pojištění.
3: Za mě Z mého pohledu, jak z pohledu zaměstnance pojišťovny, tak z pohledu tak těme, náruživého cestovatele je pojištění a kvalitní cestovní pojištění naprosto uh, zásadní věc. A každý cestovatel by uh, o tom měl uvažovat uh, včas. Mm-hmm. To znamená, z mého pohledu, s jednáním pojištění první věc, kterou by měl člověk udělat po té, co si koupí tu cestovní službu nebo zaplatí hotel letenky, protože když si zapomenete zbalit do kufru ležařské brýle nebo krém na opalování, tak na to přijdete v okamžiku, kdy tu věc potřebujete, ale ve většině destinací to jste schopná vyřešit na místě a bez problému. U cestovního pojištění je to, to samé. Přijdete na to, že jste si ho nesjednala v okamžiku, kdy ho potřebujete, kdy se vám něco stane a to je v tomto případě pozdě. Pojištění nelze sjednat zpětně, pojišťovny mají výluky na sjednání ze zahraničí, tedy v okamžiku, kdy se vám něco stane a pojištění nemáte, tak jste opravdu v problémech a vaše dovolená se může rázem změnit v noční můru, aniž bych chtěl cokoliv přivolávat. Hmm. Proto sjednání pojištění je krok číslo jedna, před výjezdem do zahraničí.
1: Pane Bahníku, jak se taková věc kontroluje, když si třeba teďko jako vezmu člověka, kterému se něco stane, vy k němu vyjedete, tak první, co uděláte, řeknete dobrý den, co vám je a jaké máte pojištění?
2: Uh, úplně tak to samozřejmě není. záleží na tom, jak ten člověk na tom je. V první řadě se staráme o to, aby jsme mu pomohli. Uh, co se týče Čechů, tak tam nás pojištění nezajímá, protože u Čechy, u Češi mají vlastně naše služby krytý svým pojištěním, respektive jsme nějakým způsobem financovaní. Jinak k tomu u zahraničních turistů, ty zahraniční turisty, my jim, 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 jim účtujeme služby, které pro ně, nebo to ošetření, převoz a pro mě to jim učtujeme. To jim Takže tam nás, tam nás zajímá jestli jsou pojištěný spíš z pohledu potom nějaký vymahatelnosti. A stává se třeba především... Polských zahraničních turistů, že pojištěný nejsou a pak třeba jako preferují to, že je odvezen třeba jenom k jejich autu, a, a oni si už sami dojedou do Polska pro, pro další ošetření, pokud to je možné. Takže z pohledu českých turistů, tam, tam nás to vůbec nezajímá. A u jiných ano, ale až na tom, samozřejmě na tom druhým místě.
1: A když si to teda vezmu jenom tak jako ze svého pohledu lajka, když mám teda kartičku pojištěnce, na který je takový to kolečko Evropská unie, což znamená, že mi to nějakým způsobem platí všude možně po Evropské. Unii tohleto Poláci nemají?
2: Ne, 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 to zase záleží na tom, jakou pomoc vyhledáte nebo jaká pomoc vám přijde, přijde, přijde vám pomoc i v tom zahraničí. Ty modely jsou různý. Mm-hmm. Například na Slovensku se ty zásahy horské služby platí i pro Slováky. U nás tomu tak není. V Rakousku je zase ten model, může být úplně jiný, takže není to, není to jednotný a pro tyhle ty případy rozhodně a teď asi doplním, doplním tady k pana kolegu z Axi, je vhodný počítat, když, když jdu do nějaké horské oblasti v zahraničí, tak počítat s tím, že se může něco stát a být připojištěný. Být rozhodně připojištěný. Mm-hmm. Pak, pak vlastně tohle, tyhle věci nemusím řešit. A z mý zkušenosti jako osobní, ale ne, že já bych byl ten zraněný, ale manželka měla úraz v zahraničí, letěl pro ní vrtulník a jako nikoho nezajímalo žádné pojištění v tu chvíli. Absolutně ne. Prostě ji od, odvezli dolů do, do nemocnice, kde už zase se na ní stahovalo pojištění jakoby evropský, to, to, ta kartička a pak jsme řešili přes pojišťovnu, kterou jsme měli pojištění přefakturát, nebo oni nám nafakturovali vrtulník. My jsme to podali pojiště, mě to za nás vyřešilo a bylo vyřešeno. Kolik stál, vrtulník? A já jsem bylo to už před pár lety. Myslím, že třeba takových deset let zpátky a bylo to kolem. 180 tisíc na český peníze, pěkný výlet. Hmm. pěkný výlet a tím, že to ta pojišťovna za mě zaplatila, nebo za nás zaplatila, tak v tuhle chvíli já si myslím, že mám předplaceno a s pojištěním vlastně vůbec nemám problém, protože já už jsem si to vybral a ty náklady jako budou vždycky menší, než co, co se mě stalo, což jako já považuji za hlavní princip toho pojištění, hmm. že se na mě na toho, komu něco stane skládají všichni ostatní a, a, a tak, tak to je. Hmm. Takže rozhodně do, do zahraničí. V Čechách, v Čechách říkám, tyhle věci v našich horách jsou prostě krytý a není, není proto potřeba vůbec nic, ale v zahraničí rozhodně s tím počítá a může se to stát. A, a bavíme se třeba o Rakousku, který je kousek a ty, ty úrazy se stávají na Sjezdovkách při běžných činnostech, kde to není žádná vysokohorská turistika, jako ještě třeba rizikovější, ale běžně se srazí dva ližaři, okamžitě pro ně letí vrtulník, tam to je naprosto běžný. Jo? Takže, takže je potřeba být připravený na to, že se to může stát.
3: Já
1: se zeptám na jednu věc. Je to rodinný příběh z minulého týdne, ku podivu, který mi takhle doputoval, abych ho tady mohla interpretovat z Ameriky. Můj příbuzný se srazil na Sjezdovce, respektive byl sražen na Sjezdovce jiným ližařem. Myslel si, že je v pořádku, tedy druhého ližaře nechal odjet. Sám si jel dolů do údolí, kde následně upadl do komatu, ztratil spoustu krve, měl vnitřní krvácení a má nějaký přetržený sval na noze. A pojišťovna se s ním vlastně nebaví, protože on to nenahlásil a nemají vyníka takže on to musí platit sám, veškerý potom ten následný servis té horské služby a samozřejmě i pobyt v nemocnici, chápu, Amerika má úplně jiný systém než my, ale moje otázka zní, jestli u nás se nám může stát v našich podmínkách, tedy řekněme v rámci Evropské unie něco podobného, že se nám stane nějaká kolize, ale pokud nemáme toho vyníka na tom svahu, nenahlásíme to a vlastně tu újmu zaregistrujeme na tom zdraví až třeba po minutách, hodinách, kdy už toho člověka nedohledáme. Jestli máme v ten, problém, v ten moment problém s pojišťovnou, že ta pojišťovna má trošku pochybnosti, jestli jsme si to nevymysleli?
3: Určitě ne, protože nebo nemělo by se to stát. To, že toho vyníka nedohledáte, nebo třeba ujede při při té kolizi, tak to vlastně není vaše chyba. Vy musíte jako klient ten úraz nebo podezření na nějaké zranění nahlásit co nejdřív. Pokud to lze, pokud jste ve stavu, že můžete, tak vždycky doporučujeme kontaktovat první asistenční službu. Asistence je na všechno připravená. Řeknete, co máte za pojistku, kde jste, co se vám stalo, O, oni vlastně rozjedou už celý proces, kdy vám zajistí ty služby, doporučí vám kam jest, pokud mu se můžete pohybovat, případně zavolají tu záchranou službu a, a řeší to. Nikdy se nemůže stát, že by vám řekli, máte smůlu, vy jste to nenahlásili včas, protože člověk není lékař. Pokud může, může být třeba v šoku po, po té srážce, může si opravdu myslet, že se mu nic nestalo A v tom případě prostě v okamžiku, kdy začne pociťovat příznaky nějakého špatného fyzického stavu nebo toho zranění, pak by měl hnedka reagovat. Samozřejmě, když to nechá týden, tak to může vypadat divně, ale stále není žádný důvod pro to, aby to nenahlásil a... A neřešil to s námi.
1: Pane Kahovče, vy jste tady říkal něco o, o asistenci. Mm-hmm. Existuje nějaké jednotné číslo, na které se volá? Uh,
3: jasně. Každý uh, náš klient má asistenční kartičku. Zároveň uh, my dáváme ty QR kody, které si člověk, když má chytrý telefon, tak si je vyfotí a máte tu kartičku přímo v mobilu. Já to považuji za nejlepší způsob, protože ten mobil máte sebou víceméně pořád v dnešním době takže si buď to vezmete tu fyzickou kartičku vytištěnou, nebo si otevřete kartu v mobilu, tam máte telefonní číslo, to se rovnou proklikne, telefonujete, zároveň na té kartičce máte ty nejběžnější postupy, máte tam, můžete se připojit do četu, můžete vlastně všechno. Asistenční služba funguje 24-7, to znamená, v okamžiku, kdy zavoláte, tak oni vám pomůžou. Přištěme
1: na tu kartičku opravdu nosit s sebou vždycky?
3: Určitě, určitě. Samozřejmě můžete potom jít na na internet a a hledat to číslo i na webu, rozhodně ho najdete, ale mít tu kartičku v mobilu je asi podle mě nejlepší způsob, jak se k tomu číslu dostat co nejrychleji a
2: a být, být v pohodě. Já jsem chtěl jenom doplnit, spíš potvrdit to, co říkáte zase s tými zkušenosti, kdy ten úraz se stal nasistovcem mý ženě, srazil, ho, srazil jí nějaký lyžař, který pak jako odjel, když viděl, že se něco bude dít a, a jak jsem říkal, přesunul vrtulníkem do nemocnice, šla na nějakou operaci, já jsem za ní dojel a po nějakých dvou hodinách, třech hodinách, kdy se probrala, tak první, co se stalo, je, že tam přišel policista, v tom Rakousku a začal se jí ptát vlastně, co se stalo. Takže v těch civilizovaných zemích si myslím, že to je naprosto běžná věc a snažili se hledat vyníka, ale ve finále nikoli kvůli, kvůli jakoby tomu pojištění toho člověka, ale kvůli spíš potom nějaký odpovědnosti, protože tam je běžný, že ty lidi se jako mezi sebou vyrovnávají soudně, protože tam jsou další věci. A tam bych chtěl jenom spíš navázat na to, že potvrzu co se říkal, ale aby si třeba ty lidi, kteří jedou ven, uvědomili, že se může stát něco takového a vyníky budou oni. A opravdu v tom zahraničí je z mého pohledu běžný, mnohem běžnější než u nás, že po nich někdo bude něco chtít, náhradu prostě, že jsou doma, že, že, že prostě nemají výdělek a aby ty lidi byli připravený a pojištění, pokud to je možné, i na takovýhle věci, protože když někdo prostě ve Francii bude požadovat, že byl já nevím, čtvrt roku v pracovní neschopnosti, tak ty náklady budou jako opravdu obrovský. A je to srážka na ližích. Jasně, zaviním jsem to já, musím se k tomu nějak postavit, ale tím pojištěním se to dá samozřejmě všechno jako pokrýt.
3: Pojištění odpovědnosti je samozřejmě relativně standardní, už dneska součástí cestovního pojištění, ale i my jako AXA nabízíme, řekněme, tři základní úrovně krytí, tři základní produkty, a samozřejmě čím ten produkt je lepší, tím vyšší limity krytí zahrnuje, jak to se týče léčebných výloh, tak co se týče té odpovědnosti. To znamená, rozhodně je potřeba důkladně zvážit, kam jedete, na jak dlouho, jaké aktivity tam budete.
1: Což znamená, že já když budu provozovat nějaký sport, který není úplně klasický běžky, snowboarding nebo sjezdové lyžování, tak bych se měla připojistit ještě na nějaké extrémní sporty. Ano, prostě opravdu
3: existuje jako velké množství sportů, které by člověk jako ani neočekával, že, že budou, ale ke všemu se dokážeme nějakým způsobem postavit, zakategorizovat toho, ten sport, a pokud člověk opravdu si nejistý není, jak jsem říkal, opakuju, prostě zeptat se. Popsat tu aktivitu a nechat na pojistiteli, aby mu jako oficiálně sdělil, ano, toto máte kryté v rámci toho běžného nebo standardního tarifu cestovního pojištění, nebo doporučujeme připojistit rizik jako rizikový sport, nebo samozřejmě taky v některých případech můžeme říct, že prostě takovou aktivitu nejsme schopní pojistit. Pokud jedete nějakou opravdu vysokohorskou turistiku nad 5000 metrů nebo do nějakých odlehlých oblastí za polárním kruhem, kde my nejsme schopni zabezpečit tu standardní kvalitu péče a rychlost zásahu, tak to jsou pro nás prostě nepojistitelné aktivity nebo motoristický sport, to je prostě klasický příklad nepojistitelného sportu.
0: To CZ je součástí projektu Bezpečně na cestě, který se zaměřuje na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Třeba na to, co dělat, když dojde ke srážce se zvěří, nebo jaké jsou postupy pro řidiče, cyklisty i motorkáře, které nám mohou při nenadálých situacích na silnici hodně pomoci. Já se dostanu k vybavení, co
1: má mít sebou člověk, když jde dělat nějakou zimní aktivitu, tak abyste shledali, že byl dostatečně vybaven a že nepodcenil vlastně tu věc, kterou dělá, což znamená, co se týká nějakého lyžování, klasického sjezdového, tak tam očekávám, že by měl mít asi helmu, i když vlastně u nás, v našich podmínkách to není nutnost, respektive není to povinnost. Jak se na to koukáte vy, pane Blahníku? Měli by mít lidi helmu?
2: Určitě. Je to podobné jako s cyklistikou. Před 20 lety taky nejezdili všichni v helmách a dneska jezdí naprosto všichni. Řekněme
1: mi... 90%. Já dobře, s tím teda ještě taky dobře, furt mám problém. Dobře. Ne já osobně, ale já jakožto člověk, který se věnuje cyklistice, že lidi nenosí helmu. Mrzí mě to docela. Ale roz. myslím si, že
2: to opravdu je malý procento. A to samé na těch lyžích jezdí se rychlejc, Carvingový oblouk prostě zrychlil to lyžování. Myslím si, že i, že i jako ta bych to řík, koncentrace lidí je větší a riziko toho, že se někde s někým srazím nebo že pak vyjedu do lesa ve vyšší rychlosti je vyšší dneska a ty kolize potom, pokud nemám tu helmu, tak můžou být i fatální. Takže helmu, jako to, opravdu to není legrace a, a to je stoprocentně. Je, to je a plus... plus Třeba můžeme bavit o nějakém chrániči páteře, který taky není běžný dneska, ale určitě bych o něm zauvažoval, protože, protože prostě ty úrazy ty páteře jsou opět jako i fatální. Mm-hmm. Není to zlomená ruka, ale je to, je to třeba nějaký pobyt potom na vozejku. Takže totohle bych určitě apeloval, aby lidi o tom přemýšleli. A jak říkám, těch lidí je na těch sjezdovkách víc a víc. Samozřejmě teď jsme měli dva roky bez sjezdovek, ale to se doufám změní. A ty rychlosti jsou dneska prostě, prostě větší.
1: Já se zeptám na jednu věc. Vždycky mě zajímalo, když já si koupím bundu. V té bundě je napsáno, že tam je nějaký lavinový čip nebo něco mm, takového. Mm, Nevím, jestli to říkám mm. teď naprosto správně, jak se to jmenuje. Jak to funguje?
2: Jasně, tak to je jedna z věcí nebo jedna z možností, jak jak vlastně identifikovat nebo najít někoho v lavině. Je to nějaká destička odrazná a funguje to na tom principu, že potom ta záchrana, která někoho hledá, tak má nějaký vysílač a ten vyslaný signál paprsek se odrazí od té destičky a lokalizuje se ten ten člověk. My v tuhle chvíli, tenhle systém na Českých horách od letošní zimy bude k dispozici, nebyl, ale je, bude a i po těch nešťastných dvou lavinách, které byly na začátku zimy, tak jsme prostě pořídili tyhle tyhle, detektory Jmenuje se to RECO, je to švédská technologie. A výhodou toho je to, že vlastně přesně jak říkáte, tak v těch oblecích, v oblečení, kdekoliv to může být destička, vysí, koupíte prostě v krámu. E, nicméně, pokud se budeme bavit o lavinách, tak tou mm, jakoby nej, nejdůležitější jakoby pomocníkem ve vyhledávání jsou aktivní lavinový, prostě vyhledávače, mm-hmm. který si ty lidi musí jakoby koupit speciálně a musí se s nimi i naučit e, pracovat, protože protože ta respektive procento toho přežití, když je někdo zavalený v lavině, tak rapidně klesá s časem, kdy mu je ta pomoc respektive vyhrabaný, je nalezený, vyhrabaný, jak klesá s časem a ten kritický čas se, se, se uvádí zhruba 25 minut až půl hodiny. A je velice jako málo pravděpodobný, že do této doby přijede ten záchranář byť profesionálně vybavený na to místo a stihne to udělat. To znamená primárně kamarádská pomoc, nejezdit nikam sám, bejt s kamarádama, který jsou takhle vybavení a hlavně s tím umějí i dělat. A umějí to dělat opravdu automaticky, protože pak v té krizové situaci, a to můžu mluvit i z osobních zkušeností, kdy jsem něco zažil v lavi, s lavinou, tak se ten člověk najednou chová jinak. A, a když to není zautomatizovaný, tak, tak i když to umí, tak, tak to může být prostě problém. A zase zpátky k těm věcem, to, to jsou potom fatální věci. A lavina v Krkonoších nebo věceníkách je úplně stejná jako v lavina prostě kdekoliv jinde v Rakousku. Je to prostě stejný sníh, který na člověka padá. A, a o to je to možná zrádnější u nás, že, že to tady nebylo. Teď ty, že, ty aktivity se teď hodně posunuly i s COVIDem do té míry, že hodně lidí začalo dělat ty, ty, ty mimozjezdovkové aktivity. A můžete dělat skalpinismus prostě v krkonoších bez stědlit toho vybavení, protože jdete po bezpečný cestě nahoru, sjezdete po sjezdovce, nepotřebuje to tam. Ale pak si jdete sjet nějaký, nějakou část, která je lavinová a, a říkám, před pěti minutama to byla bezpečná cesta a najednou není a, a jste, prostě, jste prostě v nějaký svýzelné situaci. To znamená bezpodmínečně bez, bez, bez potřeba a snažíme se tam taky pracovat na nějaké osvětě aby ty lidi si opravdu tohleto uvědomili.
1: Ještě mám jednu věc, která se týká, um, řekněme, nějaké nehody, nebo něco, když se mi něco stane takhle na horách. Hmm. Chápu, že u nás v Česku máme aplikaci Záchranka, hmm. se kterou se dá asi poměrně dobře pracovat i na horách. Je to jo, tak?
2: Jo, jo to, to jsem rád, že jste to zmínila, protože uh, myslím si, že aplikace Záchranka je opravdu jako výjimečná a jedinečná nejenom tady u nás, ale myslím si, že v celé Evropě, možná i v celém světě. Teď trošku přiřívám jejich polívčičku, ale my s nima samozřejmě spolupracujeme a opravdu je ta aplikace jako, jako skvělá a pomáhá. A to nejenom na horách. Jo? Já opravdu doporučuji, aby kdokoliv má mobilní telefon, na kterým to je možné instalovat, což dneska prostě jakýkoliv chytrý telefon, ať to udělá. Protože ta, tamto zásadní výhodou té aplikace je to, že, že kromě toho, že se někam z ní rovnou třeba dovoláte, tak zároveň se ten člověk, komu voláte, to znamená ať už záchranná služba anebo horská služba v horském terénu, tak se doví o vaší polohu. A to je prostě... Přesně o tom čase, než se k vám ta, ta, ta záchrana dostane. Když jste ve svízelní situaci ať spíš, když třeba nejste úplně v té oblasti horský znalej, tak říct, kde jsem, kde potřebuji pomoct. Je časově náročná a tohle nám strašným způsobem šetří čas, než se k tomu člověkovi dostaneme. Umí ta aplikace prostě posílat polohu, Umí v momentě, kdy my požádáme toho člověka, a on řekne ano, tak ho umíme i jakoby potom vidět jeho pohyb, umí ta, umí ta aplikace uh, vlastně přenášet video nebo obraz, znamená, že ten člověk Člověk, když je v nějaký tísni, neví, kde je, tak i dokáže prostě zapnout tu kameru a ukázat tomu člověkovi jsem tady a ty lidi, kteří v horách jsou znalí, horská služba, samozřejmě to jsou lidi, kteří v těch horách žijou a, a to je jejich chleba, tak to poznají a dostanou se tam rychle. Takže za mě to je, to je opravdu perfektní věc a když jsme mimo horské oblasti, tak to samý. Jo. Já, já se okamžitě dovolávám prostě záchranné služby, která která má zase moji polohu a, a, a může, může pomoct. A jsou tam další pro horskou službu, jsou v té aplikaci další, další podpůrné věci, jako nějaká kniha Tour, kde dřív třeba v horách bývalo běžný že na té chatě odcházel jsem někam, jak jsem napsal kam jdu, proč jdu, když jsem se nevrátil, tak se vědělo aspoň nějaká trasa. Tak ekvivalent toho dneska v té aplikaci jako nová věc je. Už na Slovensku se to používá, myslím, že rok nebo dva, teď to přišlo k nám a zase to, zas to může nějakým způsobem pomoct, když se pak něco stane.
1: Existuje nějaká aplikace na evropské úrovni, kterou by si člověk mohl stáhnout? Nějaká horská taková jako...
2: Tohle typu ne. tohle typu ne, ale právě aplikace záchranka proniká i do dalších zemí. To znamená Slovensko, Rakousko, v podstatě dneska celý. Uh, to. Maďarsko, teď, když mluvím o těch horách, tak samozřejmě Maďarsko asi není úplně tu, tu, tu správnou dokladu, ale i tam funguje pro ty, ty běžné věci a je napojená na ty jejich, jejich vlastně systémy, systémy záchranných služeb. Takže ta aplikace záchranka se myslím je fakt jedinečná a rozrůstá se. Všechny ty aplikace a všechny ty
3: pomůcky, které můžou tomu člověku pomoci, jsou o předcházení tomu riziku o tom, že ten člověk o tom uvažuje dopředu
2: a dokáže to vyhodnotit a nějakým způsobem se připravit. To je přesně ono, ještě, že to skočím, přesně tak, přesně tak jak to teďkon zmínil. Kromě toho, že když se dostanete do problému, tak tam něco, něco pošlete, zavoláte si o pomoc, tak zároveň v té aplikaci, a ty aplikace má už dneska hodně, hodně lidí, velkou bázi, tak my, ale i jiný subjekty jsou schopný tu bázi cíleně oslovit nějakou výzvou, nějakým prostě... Prudká změna počasí na těch horách je běžný i na našich horách, že prostě ze sluníčka během 4 hodiny je opravdu vychr a my jsme schopni těm lidem, kteří v té oblasti jsou a mají tu aplikaci vlastně u sebe, takým cíleně říct, bacha, blíží se ten problém a oni se můžou dopředu zachovat, že není to jenom o té pomoci v nouzi, ale i o té prevenci.
1: Já se ještě zeptám přeci jenom na jednu věc, byť jsem říkala, že to tady zmíníme velmi okrajově a teď se k tomu dostáváme a to jsou auta na horách. Uh, pane Bahníku, řekněte mi, prosím, bez čeho nevyjedete vy, když výjíždíte svým vozem do práce. Tak Co musíte mě mít? Mě osobně. Uh-huh. No. Uh,
2: tak ty zase, když jedu do práce, tak jsem běžný člověk, takže jedu normálním autem. Uh, když se bojíme samozřejmě o horách, uh, tak, uh, tak je to o nějakých řetězech, uh, které bych měl mít připravený a který bych zase měl umět nasadit. Další věc je, že bych je měl asi nasadit včas, jo, nečekat, až někde uvíznu, ale prostě snad třív to vyhodnotit a nasadit je. Já určitě vozím ještě lopatu, protože když chci někde třeba zaparkovat a je tam tam závěj, protože je to někde, tak tak holci vyházím to místo a to je asi všechno z z z těch jakoby věcí nad rámec toho, co vozím, co vozím v létě. My se na, v rámci asistence často
3: setkáváme i s klienty, kteří podcení úplně ten základní setup toho vozidla. Vyráží s, řekněme, hodně starými auty do, na, na cesty, které jsou opravdu na hraně možností toho vozidla. Nebo vyráží poloprázdnou nádrží nebo šetří, že já tu naftu vezmu až za hranicema, kde to bude levnější. Následně můžou někde skončit v nějaké koloně. Když vám to palivo dojde, opravdu to může být problém, protože v zimě bývá v těch horách docela nepříjemný, <coughs> nepříjemný chlad, a ještě k tomu třeba máte v autě děti, nemáte vodu, jídlo. Ten člověk se prostě vůbec nepřipraví na cestu. A potom samozřejmě existuje nějaká taková lidská pomoc mezi těmi auty, co tam jako uvíznou, nicméně i tak bych doporučil vždycky všechno zvážit předem, vyhodnotit ta rizika, která se mohou stát a stanou se v některých případech a prostě, aby se člověk fakt připravil jak technický stav
2: toho auta, tak vybavení na cestu aby prostě předcházel těm nepříjemným situacím. Abych ještě, ještě doplnil jednu věc. Mluvíme o tom, aby bylo připravené auto, abych se vrátil zpátky k mobilům a možná bych jako trošku apeloval na lidi, aby, aby ty mobily, protože to je opravdu pomoc veliká, aby je měli nabitý. A pokud jdou na nějakou horskou túru, jako vědí, že to je na celý den, tak aby si prostě pořídili i nějakou powerbanku. Protože dneska ty mobily sice vydržejí dva, tři dny, ale v, v té zimě to... Známe to, prostě ta kapacita klesá a pak to to může být opravdu zase zase problém, když ten člověk sice má mobil, ale ale hodně nemá baterii. Takže nabitý mobil a vzít si sebou powerbanku, kterou jsem schopen to když tak dobít, To, to to bych doporučoval.
1: Panové, já vám strašně moc děkuju. Dnešní díl byl o něco delší a myslím si, že těch témat jsme stejně probrali tak 10% z toho, co jsme probrat chtěli, protože to téma je opravdu široké a proto odkazuju úplně všechny, kdo by se chtěli dozvědět ještě o dalších tématech, které souvisejí s cestou za sněhem, s pobytem na horách, s autem v horských podmínkách, aby se podívali na naše stránky nepodceň.cz, protože tam jsme umístili další informace tohoto charakteru. Panové, já vám moc krát děkuji za dnešní zajímavé povídání. Mím hostem dnes byl manažer obchodu z pojišťovny AXA. Pan Aleš Kahovec. děkuji moc krát.
3: Díky mu za pozvání, milý rozhovor. A samozřejmě
1: děkuji i dobrovolnému záchranáři Horské služby České republiky, panu Václavu Bahníkovi. Děkuji moc.
2: Taky děkuji naschranou.
1: Mějte se moc hezky. Vy všichni, co jste poslouchali, doufám, že jste si z toho odnesli nějaké užitečné informace, které teď zužitkujete, až pojedete na svůj zimní výlet. A těším se opět příště u dalšího dílu nepodceň Na schledanou!